0: Pós-graduação FAP Poder Criativo
1: Olá e bem-vindos a mais um podcast da disciplina A Tela Onipresente. Aqui é Gabriel Menotti, professor da disciplina A Tela Onipresente. Estamos aqui novamente com os desenvolvedores Rodrigo Terra e André Esperidião para falar sobre o futuro das telas, que na verdade pode ser entendido como o futuro das práticas midiáticas de maneira mais ampla. A pergunta é, como as novas tecnologias de imagem podem afetar nosso modo de trabalho, relacionamento e expressão? No episódio anterior, Rodrigo e André nos falaram sobre algumas das suas obras em realidade virtual e como esse novo meio pode transformar a relação do público com a imagem. Hoje vamos explorar o outro lado da questão, como as novas tecnologias interativas podem transformar a produção audiovisual, possibilitando formas remotas de trabalho e colaboração e até transformando a sociedade. Esse assunto está diretamente ligado ao campo da produção virtual, que discutimos na última videoaula da disciplina. Sem mais delongas, vamos lá. Rodrigo e André, eu sei que a obra linha, vencedora do Primetime Emmy e premiada no Festival de Veneza, teve um modo de produção iterativo, mais parecido com o desenvolvimento de um aplicativo, do que com uma realização cinematográfica convencional. Vocês podem contar para a gente um pouco como isso se deu e o que, que levou a essa opção? Claro, vamos lá. Eu acho que tem muito a ver também com, com os objetivos. Né? O Alinha ele nasceu,
0: a gente é, queria fazer uma peça né, narrativa de, depois que a gente entendeu muito dos processos de produção ali, começando pelo brief, né, lá no começo da empresa, depois a gente é, é, entregando o nosso primeiro game, né, o Pixel Rift, em 1989. É, né, no ano seguinte, a gente começou a, aprender, é, começou a trabalhar experimentar né, e colocar na prática também muitos processos produtivos né, diferentes, muitas metodologias é, de processos de produção diferentes. Né, apesar de, é, de, uma, de uma parte da empresa vir do, do meio audiovisual, eu tô acostumado com, por exemplo, sistema de cascata, né, de produção em cascata, né, que é tradicionalmente... É, linkada para várias indústrias, incluindo aí cinema e televisão, é, a gente resolveu experimentar outras metodologias. Né? Então, ir para metodologias ágeis né? ou para o que flertavam com o ágil né? de alguma forma, é, buscando muito mais inspiração também na, na, na produção de software do que exatamente é, na produção é, cinematográfica e televisiva. Né? Lembrando também que a produção de games tradicionalmente é também um modelo produtivo em cascata. A gente fala, acho que games porque é software, no final das contas é um software, né, que a gente acaba entregando com que é um jogo, é, acaba pensando, por está conectado muito a esse tipo de tecnologia? Não, né? Tradicionalmente também jogos aí há alguns anos atrás ainda, né? E hoje jogos são feitos também ainda hoje usando processos produtivos em cascata né? cascata é aquilo, né? Escreve o roteiro do roteiro manda para o animador, do animador manda para não sei quem, do, do diretor dá, vai dando uma olhada em tudo, depois vai para a finalização depois para né? a pós-produção aí depois vai para masterização e finaliza jogos também acabam seguindo, uh, é, dependendo do tamanho, né? principalmente os jogos muito grandes tem os presos mais com mais, décadas de mercado é, estúdios de games acabam seguindo da mesma maneira. Então a gente resolveu fazer um approach diferente. Falando, vamos, vamos buscar uh, inspirações nas metodologias ágeis e tentar trazer isso para dentro do processo produtivo dos jogos e das experiências da árvore. Né? Então a linha ele surgiu dessa necessidade. A gente queria escrever no Festival de Veneza, porque né? a gente ganhou o primeiro Leão de Veneza aí, do Festival de Cinema é, para o Brasil, a gente, junto com a Bárbara Faz, com um o documentário do Babé, e a gente dentro do programa de realidade virtual do Festival de Cinema de Veneno. Então foi o primeiro leão também, super importante para a história do, do, da cinematografia ou pós-cinematografia do nosso país, né? É, e a gente tinha um prazo curto que a gente queria fazer, queria colocar essa, essa narrativa na, na, na rua e a gente falou, bom, Vamos trabalhar, vamos tentar ver como é que a gente consegue colocar um pouco dessas metodologias ágeis para construir. Mas, ao mesmo tempo, a gente queria trazer elementos que não fossem 100% característicos desse é, dos meios né audiovisuais, interativos ou não. Então, a gente começou a fazer muita exploração espacial. né Realidade virtual ou realidade estendidas demandam que você faça um estudo do espaço. Né? E melhor... É, uma das melhores artes que a gente tem de uso do espaço é o teatro. Né? O teatro e o teatro imersivo são aí áreas do conhecimento na parte de, de cultura e de artes dramáticas que trouxeram para a gente um, um começo de entendimento de como que a gente trabalha narrativamente o espaço. E o corpo. Né? Então a gente trabalhou também muito a parte de coreografia é, no, né, entendendo aí, por exemplo O significado dos movimentos do corpo Em relação àquilo que a gente gostaria de Que o usuário sentisse Através da movimentação corpórea né? Então os estudos em, em, de, de coreografia e dança Foram muito importantes nesse momento E foi muito analógico, a gente construiu o um protótipo de papelão né? No chão Riscava o chão, construiu o um protótipo de papelão O Alinha tinha uma mesa né, Uma maquete, que é onde se passa a história Essa maquete primeiro foi construída no desenho No chão e aí a gente, né, o time entrava na sala e fazia, por exemplo, uma, uma jornada, né? então esse estudo de jornada, também como é que a pessoa entra, como é que ela embarca na experiência, ela começa aonde, o que que ela faz no primeiro momento que ela chega perto da mesa, tem um narrador que está lendo essa história, mas eu tenho uma liberdade de começar a fazer o que eu quiser naquele momento, ou eu tenho um ponto de partida? Tudo isso foi prototipado é, é, analogicamente, sem uh, ir para o computador de início e logo na sequência a gente foi para o computador. Porque a gente também acredita que muito do que o protótipo analógico uh, traz, a gente precisa rapidamente colocar ele uh, em realidade virtual, porque nem tudo que funciona no físico uh, uh, vai de fato funcionar em realidade virtual. então você tem que fazer esse pulo muito rápido, você tem que errar muito rápido, você tem que falhar muito rápido, né? aquela máxima do, do fail fast, do, do ágil, então você tem que fazer isso porque nosso tempo é um tempo muito curto né, também para a gente poder construir essa peça. E isso foi muito bacana porque a gente conseguiu aprender essa, é, esse mecanismo de, de interativa incremental é, de uma forma é, ali hardcore, né? <risos> No o prazo comendo a gente, é, devorando todo o nosso nosso tempo disponível. E aí a gente é, começou a fazer esses pulos né, de fase que foram muito importantes, ou na verdade não posso nem, nem não são nem pulos, mas essa essa troca de fase de uma forma entre e digital de uma forma muito rápida e muito fluida. Né? Então para ser uma coisa muito, muito fluida. Isso para a gente ficou uma marca do, do, dos projetos que a gente faz na Árvore. Então a gente é, tenta usar de recursos de fora do digital para é, a gente construir com o digital, né? naquela premissa que eu tinha falado sobre pós-digital, né? o mundo analógico digital, justapostos, funcionando ao mesmo tempo, para que a gente consiga criar essas peças que elas são filhos e filhas de, das, das artes que, que vieram até agora. E a gente, é muito engraçado porque pensando nisso, a gente é, teve uma pandemia, né? todo mundo foi para casa,
1: Pois é, pois é. É interessante que talvez um meio um e meio, uma forma de arte tão digitais necessitem dessa presença tão intensa para poder ser realizado. A gente realmente se pergunta, né? como é que a pandemia e o trabalho remoto acabou afetando a produção de mídias interativas, especialmente em realidades estendidas? O que aconteceu aí com o processo de trabalho de vocês?
2: Não, aí é uma coisa que ficou bem clara, é que a gente adora... O que, que a gente gosta do físico? do que, que a gente gosta de fazer um protótipo no papel? É da flexibilidade e do custo barato. Porém, duas coisas. Uma, fazer um prédio de papel não é fácil. Então, essa a, a escala da prototipagem, né, se a gente usar um meio físico, analógico, a gente vai até certo ponto. E segunda coisa que é, a pandemia impossibilitou o trabalho físico cooperativo. Então, se, se o estúdio da árvore... É, eram salas onde se tinha um espaço, um ambiente no meio, né, e, as, e as mesas ao redor colaborando no, na mesma obra no meio, todo mundo junto, já não era mais possível. Então, é, a pandemia fez com que a gente tivesse que pensar em criar o que hoje vem se falando de metaverso, né, né, desse espaço híbrido onde você encontra pessoas e, e colabora de maneira espacial com a presença do seu corpo. Então, a gente começou começaram a surgir essas ideias. É, tanto para resolver a questão da pandemia quanto algumas ideias que já estavam latentes então como é que então você faz um prédio de papel de 5 metros de 20 metros, você não faz então a gente já tinha limitações que a gente queria exercer e a gente juntou essas, essas coisas todas e criou o Colab, que é uma fer ferramenta interna da árvore proprietária que é basicamente uma árvore virtual né? uma árvore, um estúdio virtual da árvore, onde você pode usar o seu óculos a partir de casa ou de qualquer lugar que você tiver, e criar junto. Então a, a lógica é meio que como se você estivesse brincando de Lego, você vai montando blocos, mas é, você consegue separar esses blocos de maneira lógica. Então falar, não é bem você montar só um monte de Lego, mas sim, são diversos Leguinhos separados e você pode fazer um bonequinho, você pode fazer uma árvore, você pode fazer o chão, fazer um cachorrinho. E o legal disso tudo é... Não sei se vocês já ouviram falar de Ruby Goldberg Machine, que eram aquelas máquinas tipo a, a abertura do Hatim Boom, que uma coisa vai batendo na outra e cai a bola, bate no garfo, o garfo fura, a bexiga. A gente criou um sistema de animação no Collab que é basicamente isso. Então, um objeto bate no outro e faz esse outro animar que bate no outro. Então, a gente criou um sistema analógico baseado em meios digitais para poder criar narrativas imersivas. E o bacana disso é, primeiro, todo mundo está junto ali no ambiente, você vê é, as pessoas, você interage com a presença da escala de corpo dessas pessoas, é, você pode criar maquetes interativas. Então, assim, como é que se une o do físico com o do digital? O digital tem replicabilidade infinita e o físico tem essa facilidade de pegar um papel e rabiscar. Então, a gente trouxe essa, essa praticidade de rabiscar com essa possibilidade de multiplicar esse rabisco e se eu copio folhas de papel rabiscada, eu posso desenhando em uma, desenhar em todas as outras ao mesmo tempo. Então, essa magia da automação. Junto disso, é, voz espacial, então assim, colocando as pessoas para trabalhar junto, criar junto, e essas pessoas, desenvolvedores, artistas, roteiristas, diretor de arte, então, ninguém tá... Não, essa ferramenta não serve mais uma pessoa ou outra, ela serve todas. Então, ela é tão simples quanto todas puderem é, utilizar esse sistema então o artista vai programar através desse sistema de animação é, analógico, e com isso você inicia a ideia, e aí a ideia do Collab é a partir disso você leva para as ferramentas né, que estão no pipeline da árvore, como Unity por exemplo, e de lá você dá a sequência e aí você especializa um pouco mais o trabalho, você tem o programador programando de fato com código o artista modelando em 3D, o roteirista escrevendo, enfim, e aí, mas você já deu o início da ideia, ela já está bem Embasado. Então, acho que foi uma coisa bem interessante para a gente. É, projetos que, enfim, já foram criados no Colab, e dentro da pandemia. E pouco tempo depois, o conceito de metaverso começou a aparecer, né? mas a gente já tinha é, feito essa ferramenta. Né? Foi um processo bem rápido também. Então, aproximadamente seis meses para o desenvolvimento dessa ferramenta. Então, foi bem bacana. Nossa, super rápido.
1: E vocês veem uma ferramenta ou um ambiente de criação parecido como algo que poderia ser utilizado em outras formas de produção de mídia também, seja elas audiovisuais ou não sei de algum outro tipo.
0: É, eu, assim, é, com certeza, né? A gente vê um, hoje uma uma zona de convergência é mais uma, né? É, mais uma bem bem latente prática que é, por exemplo, você poder é, produzir de uma forma rápida fazendo uma analogia em relação ao tipo de, de, de construção que a gente queria com, com o Collab, né, de forma colaborativa, mas de uma forma também a da performance, né? porque no, no caso no, do Collab surgiu pela necessidade do, do distanciamento, mas também, é, 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 que é muito engraçado, né? a gente fala, por exemplo, é um estúdio é, que trabalha com, com tecnologias imersivas, etc., como é que depende... Né, tanto do, de, do presencial. Né, e que eu gosto sempre de dizer é, por isso que quando a gente está falando de realidade virtual, realidade estendida, futuro metaverso, e todas essas conversas, é, a gente está falando de uma coisa que envolve o mundo físico. Né, a gente está falando de espaço, seja um espaço simulado, que ele pode ser descentralizado de um ponto geográfico no planeta ou... É, é um ponto que não é no planeta, né, que não é um ponto geográfico, mas fora no espaço, seja, é, ele pode ser um espaço simulado, mas a gente depende muito da fisicalidade, né, a gente depende muito do, do mundo físico para que a coisa se desenrole com uma fruição porque os nossos corpos estão no mundo físico, né, é, de uma nossos corpos orgânicos, né, então é, outros se outros corpos existirem segundo outras outras é, crenças e, e, e e etc, enfim, não é o caso aqui, mas enquanto a gente estiver falando dos nossos corpos é, biológicos aqui, nossos corpos é, nesse mundo físico, é, os espaços simulados também dependem de um espaço, né, dependem de um corpo que está presente no mundo físico, por mais que uh, geograficamente ou espacialmente a coisa no entorno desses corpos sejam diferentes, né. Então, eu acho que é muito interessante pensar que essas aplicações convergentes, isso, se a gente for olhar para uma parte prática, existe, por exemplo, a, 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 que é super análogo ao Collab, né, em, em termos de pensamento, é, são as produções virtuais, né, o Virtual Productions, que é um tipo de tecnologia que é, veio, né, basicamente, das tecnologias desenvolvidas em... É, para, para games e é, realidade virtual, né, e aumentada, é, que está sendo usada, por exemplo, é, para cortar tempo de pós-produção, né, e você poder ter uma maleabilidade, por exemplo, em sets de filmagem, né, então você, ao invés de construir grandes cenografias, fazer grandes extensões de cenário usando tela verde é, e etc, e você tendo gastos enormes de na pós-produção, é, sendo que para você refazer essas cenas depois você tem que abrir câmera de novo, tem que usar um estúdio, tem que construir o um cenário de novo, tem que fazer etc. Com tecnologias novas nessas, de, de produção virtual você tem a maior habilidade de usar uma engine, né? como o André falou, uma Unity, né? uma Real, é, e você colocar esses assets e já experimentar com o cenário que está estendido e pronto atrás de você. Você precisa construir muito pouco no seu primeiro plano e focar muito mais ali na própria história e na própria cena, porque o entorno e toda a estrutura é, é, que dá sustentação ali para uma cena, ela tá feita, tá sendo feita em tempo real, já quase pronta inclusive para mandar para o cinema ou para televisão. Né? Então, séries aí, americanas têm usado uma tecnologia é, que é proprietária da Disney, que chama Stagecraft, por exemplo, totalmente baseada nesses conceitos. O Collab, ele é, obviamente, uma analogia que eu estou falando a isso, porque ela, ele tem um contexto e um mote diferente, mas o uso desse tipo de tecnologia em tempo real e de construção, e principalmente de prototipagem em tempo real, a gente já está vendo entrar aí em outras indústrias aí do, do, do audiovisual, né?
1: impressionativamente a transformação e a velocidade que está acontecendo, esse tipo de mudança na indústria, mas e para além do campo da arte e da cultura como é que vocês veem esses novos sistemas sensoriais afetando a sociedade contemporânea?
2: Ah, eu acho que, assim a gente consegue perceber hoje que a gente interage com o nosso corpo, com diversos dispositivos no nosso dia a dia e cada vez mais esses dispositivos estão ficando mais próximos ao nosso corpo, né? Existe até um termo bem interessante que chama wetware. Então, a gente está saindo do hardware para o wetware. Wet de molhado quer dizer o quê? Coisas que interagem com os nossos corpos. Então, tudo está ficando um pouco mais visceral. A gente está vendo os próprios óculos de realidade virtual que, enfim, você poderia reduzir eles a um, a, a, a uma, uma, um visor, né? Hoje já tem eye tracking para saber para onde você está olhando... Já tem diversos recursos, de, enfim, biométricos também. Então, eu acho que a gente tem que tem, tem, tem diversos dilemas éticos aí a serem tratados, né? Porque um simples, um simples botão de notificação vermelho, a gente sabe o impacto psicológico que tem. Então, por um lado, a gente, também, a gente tem que discutir a ética do que, que a gente cria, porque as narrativas elas são mais imersivas hoje a gente está falando de transmídia, é, a gente é bombardeado pelo, pelo mesmo IP, pela mesma propriedade intelectual, de, em múltiplos canais diferentes, e a gente virou meio que o canal onde, ao invés da gente estar tá assistindo uh, o conteúdo nos canais, é quase que a gente virou um meio para todos os conteúdos atravessarem a gente, né? Então, com essa com essa visão visceral de tecnologia. Então, isso cria oportunidades, mas eu acho que tem que criar também uh, discussões éticas. Então, eu acho que é meio isso. Uh
1: dá até um pouco de medo pensar o tipo de rastreamento que as redes sociais podem fazer com a gente a partir do momento que a gente começa a usar interfaces vestíveis, né? Com certeza é algo a se ter em vista aí. Mas eu lembro uma coisa que vocês falaram durante nossa conversa de preparação para essas entrevistas, uma frase muito engraçada e eu acho que muito perspicaz também, que é a ideia de que a arte de hoje é o eletrodoméstico de amanhã. Dito isso... Como é que vocês veem o futuro de todas essas novas tecnologias, tanto como meios de expressão quanto como ferramentas de comunicação?
0: É, até, é legal, né? Essa frase, é, eu tô, eu vou ter que fazer meu meia culpa aqui, que eu não consigo encontrar o nome da artista que que cunhou essa frase, é, que eu acho assim sensacional e que eu levo para vir discutir, inclusive, também quando eu estava é, cursando de ouvinte a disciplina da a, da professoridade da e super mega artista e, e amiga também, Gisele Bigelman, que é, que é muito. Que, é, que ela traduz muito né, o, um pouco esse, esse feeling de que aonde a gente está trabalhando a parte de reflexão, a área de. O que a gente, onde que a gente está falando de geração de cultura, onde que a gente está é, colocando, por exemplo, é, pensamentos críticos, é, fa, pensando sobre a sociedade refletindo esse pensamento da sociedade através de manifestações artísticas, né? seja ela em qualquer forma de arte que a gente esteja falando, mas falando principalmente das artes é, visuais, é, midiáticas, é, audiovisuais, etc., audiovisuais interativas, é, a gente acaba tendo um, um... Precisa lembrar que tem um momento em que, em alguma parte da história, dessa arte, ela, vai, ela acaba sendo é, é, liquefeita talvez na sua, é, no seu compêndium de, de, de estruturas e ela acaba sendo simplificada, ela acaba sendo massificada, ela acaba sendo dilapidada, ela acaba sendo sacrificada de alguma forma para ela poder ser entendida por um maior número de pessoas, né? o que você não dependa de altos repertórios para você conseguir decodificar, né? Então, eu, eu eu gosto muito dela, porque significa, por exemplo, muito do que eu acredito, né? E que eu me inspirou muito, anos e anos antes é, da, da árvore, principalmente no meu trabalho, como, e o André puxou né, a parte de transmídia, é, em que foi uma parte do meu trabalho aí é, vários anos antes da, da árvore, é, foi, é, foi entender, por exemplo, o universo das artes midiáticas. Né? Quando eu falo das artes midiáticas, é de, de media arts mesmo. Né? Onde que a gente estaria usando a tela, usando o código, usando a computação gráfica, usando a automação, não para fazer uma aplicação prática, mas sim uma, uma aplicação criativa, né? uma aplicação é, de reflexão, uma obra de arte que funcionasse no espaço, né? uma mídia que funcionasse, é, uma, um suporte midiático para a gente poder trabalhar uma questão é, usando a tecnologia como suporte artístico. Né? E para mim isso foi muito inspirador para levar esse tipo de, de pensamento para a construção de jogos, e experiências em realidade virtual. Né, em que a dependência desse entendimento sobre o espaço e esse espaço informacional, né, esse espaço virtual é, que acontece ao mesmo tempo que o nosso espaço físico é, é onde as sinapses né, aconteceram. Eu falei, é, acho que é por aí é uma das coisas que, que, que a gente tem que seguir com a árvore. Tanto que né, depois todos os envolvimentos, o próprio laboratório, o Andrei, é, vieram só, enfim, dizer que né a gente no caminho na jornada da árvore de é, foi apontando que é uma grande é, é um é um caminho é, que a gente estava é, acertado para fazer mas como como até a própria frase diz a questão é, é que chega uma hora em que tudo isso vira produto né e e no mundo de circulação de mercadorias a gente é, vai ter isso empacotado como produto também. Né? Então, aquilo que a gente estava usando como experimentação, como reflexão, né? obviamente, né? a gente tinha um viés mais, mais aplicado, né? não exatamente né? pensando só numa reflexão artística, mas também aplicando isso porque, de fato, também a gente queria construir um produto dessa, desse processo todo, é, mas... Agora a gente vê a realidade virtual né, e as experiências todas é, acontecendo é, de uma maneira escalada. Né? A gente está vendo a, a, os óculos ganhando escala, a gente está vendo essa realidade ganhando escala. A gente vê aí o assunto metaverso, que então, super guarda-chuva né, é, de, de coisas. Uh, dessa, né, de, de building blocks aí, de blocos de construção de realidade virtual, metada mista, internet, games, etc., né, virando um grande guarda-chuva de metaverso e esse assunto todo ele está fazendo, né, muito desses estudos do, do, que foram acontecendo durante esses anos todos.
1: O futuro logo vem cada vez mais rápido mesmo. Maravilha, muito obrigado, Rodrigo e André, por compartilharem seu trabalho e suas ideias conosco. Nesse podcast da disciplina A Tela Onipresente, a gente explorou a fundo como a transformação das telas em interfaces de comunicação pode expandir nossos modos de criação audiovisual e o nosso aparelho sensorial. E a gente deu uma particular atenção a essa ideia de virtual production, produção virtual, que o Rodrigo também comentou, que consiste nesse uso de ambientes simulados para possibilitar a realização cinematográfica remota e colaborativa. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a pré-história dessa prática, a dica é o ensaio A Tecnologia Encontrada, Jogadores como Inovadores na Produção de Maquinima, de Aaron Lowood, que está incluído no Hub Leitura dessa aula. E esse foi o último episódio na nossa disciplina. Foi um prazer poder compartilhar essas ideias, conversas e projetos com vocês. Espero que essa jornada pelo universo das telas tenha levado vocês a entenderem esses dispositivos de uma maneira mais crítica e quem sabe inspirar novas formas de usar as telas criativamente. Para concluir a nossa disciplina, temos uma atividade em que vocês vão poder exercitar as duas capacidades, crítica e criativa, e preparar uma proposta de intervenção que modifique os usos habituais de uma tela à sua escolha. Estou muito curioso para ver o que, que vem por aí. Então, valeu demais e até a próxima.